0: 跑了有二十余里地，哎呀，看这四周围，这是哪儿啊？突然间，脖梗子就一凉，阴森恐怖的氛围就上来了，黑雾弥漫，阴风习习。哎呀，怎么回事？四周围都是晁盖的影子，还我命来！胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播大爷。大家好，我是胡四上回书咱们说到了收了水火二将，对。再返回梁山途中啊，又
1: 碰见了这个金毛犬段景柱，让这个段景柱给张罗买马，对吧？结果这家伙又让人给劫了，让人给劫了。嗯，这回还不是他
0: 自己去的。嗯，还有杨林、石勇哥仨去的，买了好几百匹马
1: ，道上让人给劫了，玉宝寺给劫的。哎，关键你谁劫的不重要，劫完了，这出手出给了曾头市。哎，这下弄得宋江不乐意了，这跟梁山有解不开的仇疙瘩呀。宋江
0: 听说这事儿之后，马上大怒气炸连根肺啊，前者夺我马匹，今天又夺我马匹，我天王哥哥的仇还没报呢。军师。赶紧调兵前将，我现在就马上攻打曾头市。武用说呀：“哥哥，正是好时候，现在春暖花开
1: ，正是用兵之际。是”是古时候打仗啊，也讲究讲究这个用兵的时候。哎，冬天是肯定不行的。对啊，秋天呢，那你就得看你敌我双方的具体情况了。嗯，您要是说冰草足够的话，你可以趁着对方秋收的时候去给人捣乱，是吧？也是啊。啊您要是说就这种正常打的话，哎，那就是这春暖花开的时候最合适。对，嗯，你要说冬天打，其实也有例外啊。你看那个战斗民族是吧？俄罗斯人是吧？那都是人家打他呀，是吧？德国打他，法国打他，那不是挑错时候了吗？<笑>是都不是？那不挑错时候了？哎，他就这时候
0: 就来劲了，是吧？嗯、对，哎，我们不怕冷，嗯、你现在跟熊睡觉都啊。梁山上这波
1: 人一看，那春天到了，是吧？正是万物复苏的时节，你这一说就让人想起那春天到了，又到了动物们交配的季节，就那个画面感就出来了<笑>啊！反正都是春天，春天就比较躁动，躁动就适
0: 合动一动啊！毋、嗯、庸说，春天真是天时，对不对、嗯？上一次咱们失
1: 了地利，摸不清对方什么情况呢，贸然出兵。上次主要是晁盖他，又是夜袭呀、啊，又是中了人那两个和尚的，他的瞎道儿、啊、哈。对。对
0: 天时他也没尊呢，是不是
1: ？你刮风，刮旗子倒
0: 了，嗯、朝天王还说呢，你这算啥
1: ？天时、地利、人和也没有。上次也是，都劝他别去啊。对啊，哎，这回呢，赶到一块儿去。
0: 哎，吴用说，现在咱们兄弟也多了，是不是？哎，跟以前已经不能同日而语了。咱们出兵攻
1: 打，别的不说，大刀关胜跟这个玉麒麟卢俊义啊，这两位悍将之后排兵布阵。吴用说了，咱们
0: 这次智取，时迁何在？上次破大名府的时候，石谦那立了大功，立了功了。哎，吴用一看这个兄弟，人家有用武之地，贴谱，哎，当个内应啊、哎。没错，说呀，让石谦先去曾头市里打探一番，看看里边什么布置，咱别贸然出兵。石谦应了一声，哎，马上出发，就奔了曾头市。过了两天呢，杨林、石勇回来了，说我们跟这个段景柱走散了啊，柱子不知道跑哪去了啊，我们俩人是回来了，你看。这是马也丢了，都让那个玉宝寺给弄曾头市去。宋江说：“早知道了，柱子都回来了，跟我们说完
1: 了
0: 。”嗯，石迁咋还没回来呢？吴用说了：“这个哥哥他毕竟不是戴院长啊，你你得容忍他慢一点儿。”宋江说：“等不了，等不了，咱们赶紧去，赶紧去,赶紧去发兵曾头市。”吴用说：“那索性那让戴院长，咱们就直接去吧，啊是吧？戴院长，你你辛苦一趟，神仙太保那肯定没问题呀。你说去哪儿，咱就去哪儿，曾头市不是没问题。”梁山上的兄弟呢，就接着等这个时迁跟戴宗回来。还没等到时迁回来呢，戴宗就先回来了。戴宗
1: 那真是快呀！这个曾头市啊，现在叫曾庄，离这水泊梁山啊八十多公里。你要是走着正常溜达着，十个小时不到也能溜得到啊。那戴院长那去很能很快呀，是吧？很快
0: 啊！吃完早饭去了，然后碗还没收完呢，回来了是吧？对。<笑>反正戴宗比时迁还先回来了。嗯。但是戴宗带来的消息呢是什么呢？说这曾头市啊，听说灵州被梁山泊给打了，说有什么枯树山的人，又有梁山的人合伙把灵州给灭了。嗯，曾头市呢就要替灵州报仇。现在在这个曾头市以外呢搭了五座大寨，然后以这个法华寺为中军大帐，指挥这个五个寨防守，哎，作战的指挥中心。先是守着梁山坡，以免他们攻来；二一个呢就准备发兵攻打梁山来了。神行太保这趟去啊，只是从外边哎了解了一下情况，没能潜入到曾头市里边。第二天，时迁回来了，他潜入到曾头市里边去了，带来了曾头市里边的消息。怎么详细的排兵布阵，时迁那现在都已经了解透了。时迁来到中军大帐，跟公明哥哥还有吴用军师禀报，说曾头市啊，现在扎了五营棚寨，分作东南西北四个小寨和中间一个大寨。这四个小寨呀、啊。北寨是老大曾屠和副教师苏定把守，南寨呢是老二曾密把守，西寨呢是老三曾索。东寨呢是老四曾奎。中间这个大寨啊，里边是老五啊曾生，还有那个曾老爷子曾弄，最主要的史文恭也在这个大寨里。然后法华寺啊是放他们那个军马的地儿，现在看着军马的正是那个玉宝寺吴用。听完以后，那行了，这清楚了。咱们调兵遣将呗，是吧？他有五寨，我分调五支军马去打他这五个寨。卢俊义这时候就站出来了，说：“你们哥几个把我救上山了，宋公卫立呢，天天跟着吃香的喝辣的，这仗我去，我当个先锋。”宋江说：“那好啊，卢员外就等你这句话呢，你要肯下山，你为前部先锋啊。”吴用这时候，哎，大哥
1: 不着急，卢员外出到山寨，未经战阵，对这心里啊。琢磨的事儿不一样，是吧？对，宋江想的是只要是有利于招安，都可以。哦、如果卢俊义真能当这个山寨老大，一来有利于招安，二来当了他也是一傀儡啊。但是吴用想呢，最好还是你宋江踏踏实实、名正言顺的当老大。
0: 对，哎，吴用啊说的其实也是有道理。为什么呢？卢俊义身上有伤。嗯啊、哦，因为在这个监牢里是吧，身上有棒伤，走崎岖山路，乘马不便。这样，卢员外和燕青兄弟啊，你们俩呀，到这个树林哎，外边那儿埋伏起来。城中一打仗，这城民就往出跑，你在这儿守着就行了。军事安排了，人卢员外肯定不能说什么。宋江一看，那这个都安排完了是吧？那我我没必要替卢俊义去争执什么了。嗯，哎，吴用紧接着就安排其他人。正南大寨，霹雳火秦明、小李广花荣带马林、邓飞，引兵三千攻打；正东大寨呢，由花和尚鲁智深和行者武松带孔明、孔亮攻打；正北大寨，差杨志、史进、杨春、陈达攻打；正西大寨，美髯公朱仝、插翅虎雷横、副将邹渊、邹润；正中大寨呀、啊，由公明哥哥亲自带队，带公孙胜、吕方、郭胜、谢珍、谢宝、带宗、时迁，引军五千攻打。又安排黑旋风李逵啊，带着混世魔王樊瑞、项冲、李衮，引五千步兵为后合。嗯，你说实话，要是打仗，吴用安排的跟晁盖那个是吧，不是一个 level
1: 。对，但其实吴用打仗阵法也也不是梁山里头最强的，是
0: 吧？<笑>是，但是他这么安排一下，总比不安排强吧？总比瞎打强，是<笑>吧？梁山军安排一了，浩浩荡荡，大队就杀奔了曾头市。属胡四讲话，曾头市没多远啊，是吧？溜溜达达一天也到了。嗯、话说溜溜达达八十里地也可以啊，八十公里呢？八十公里、啊、不是八十里地。对，我靠，一百六十里地溜达的可以啊。哎、嗯，梁山军这边啊，五路大军啊，杀奔曾头市的消息，曾头市
1: 就知道了啊。曾头市肯定人有探子，在周边早有探子，很专业的一个军事的据点哈、啊。哎，其实我一直对这曾头市这个行政区划感觉挺有兴趣的。就这个曾头市，你看别人都是陆府州县、嗯、是吧？对，到他这儿是个市啊、嗯，挺现代的是吧？其实他这市啊，怎么说呢？也能看出他最早形成这个据点啊，应该就是这个交易的聚集地。嗯，是吗？交易的聚集地呢？因为唐朝的时候市坊分开，到了宋朝的时候呢，他就不分了啊，他就可以、哦。做买卖和这个住的地儿在一块儿了，有了做买卖的人，人口就杂，外来的，尤其唐朝的时候很开放，这些西域胡人啊，是吧？嗯，北方的这些，包括像金啊、辽啊这些人，他就容易混杂进来。你甚至有可能去想，他是一个卖什么的东西的地方呢？会不会是卖马的交易的集市啊？对吧？或者那些能打铁呀、断铁的这些？向人聚集的地方呢，嗯，都是有可能的、嗯，所以慢慢时间长了，也许它就形成了这么一个，虽然叫市，但其实可能是一个堡寨，就像这么一种地
0: 方。那哦，哎，你说要像你说那似的，它要是个那种交易场所那个市，嗯，那肯定它周边的饭馆啊、赌坊啊、青楼啊，肯定都有，都会有配套设施嘛，是吧？哎，哎这些只要都
1: 有，那首先就得有人收保护费，哎。哎这曾家有可能就是收当地收保护费，有可能是吧、嗯？关于这曾家是干什么的，网评也挺多的，对、啊、说什么，呃，其实是这个金朝的部队啊，先遣军不是不可能，嗯啊，但是我们俩也没往这上琢磨，嗯，啊、但是看原文来说还没有这个倾向，没交代那么具体，啊、哎，嗯，咱们往后边说，大家边品，对，嗯，曾长官
0: 啊。曾老头曾弄啊，就说：“你们别老分析我了，是不是？咱们分析分析梁山军呢，是不是？赶紧把史文恭和苏定国叫来，咱们一起商量商量，梁山兵马来了，咱们如何应对啊？”史文恭说：“呀，老爷子、啊、别着急，咱们啊，在寨门外挖好了壕沟，里边下了这个暗器、铁蒺藜什么的
1: ，咱们就等他们来。挖壕沟是这个特别重要的一个防御的手段，你省得人家马冲过来。”因为他这个宋朝的时候城墙啊，你咱先不说他曾头市有没有城墙，嗯，它那堡寨什么样？有城墙也基本都是土夯的。对，这一
0: 说寨子，外边都是木头的，
1: 嗯
0: ，咱看古代电视剧里不也有吗？打仗、嗯、拿那个木头哗哗穿成一排一排的立起来那一戳，嗯，哎，但能戳挺高呢啊，能盖个两层是没问题。对
1: ，那也是有防御力的
0: 。嗯，嗯你这上面站站两排射箭的，你底下就不敢轻易靠近的。主要就是防马冲。哎，曾头市几个大寨呀，东西南北几个方向都挖下了不少陷坑，就等着宋江大军到来。宋江大军呢，走到曾头市附近的时候，正好中午。哎，就看前面，哟、哎，有一曾头市人出来了，骑着个马，马上还挂着铃铛啊，这马尾巴后边还挂的什么玩意儿彩条子，挺好看。不是不是不是走，看见梁山军也不慌，绕了一圈就往回走。宋江军里边就有将领要追赶。吴用赶紧就叫住了：“别追！你知道这这是干嘛的呀？你就追，啊！依我看，咱们现在啊就应该在这
1: 儿安营扎寨，埋锅造饭，挖下壕沟，布下铁蒺再往前走不是不行，是吧？嗯、不宣反，你这个已经有人奇奇怪怪的就出来了。对，招摇过世，有时候吧，在这个现实生活中遇见某一种情境，我就在想哈、啊，你像这种情况，咱们就觉得谁要追赶上去啊，傻！嗯，真赶到那个时候啊，你就顾不得那么多了。有时候你没准就是那犯傻的人，哎，啊，冲动、啊。所以咱还真别说，哎呀，傻了吧唧，什么就要？你看人不用多贼呀，这不一定换自己是什么样的。哎，而且呀，遇见这种啊
0: ，对面耍心眼的，首先你得沉得住气。嗯，你先别进入对方的节奏。
1: 你像吴用这种坏心眼子的比较多的人，是吧？哎，就是你要想识破对方的坏心眼子，你他妈首先得比他还坏。<笑>对、啊，吴用一
0: 看对方有把戏，好，安营下寨，买锅造饭，不是？咱们踏踏实实吃，踏踏实实住，一连三天也不交战，也不攻寨。嗯，吴用也没闲待着，让时迁啊就扮作寻常老百姓，几个寨转悠去。
1: 探听虚实，哎，万一兄弟之间有不和呢、哎？啊，哪个寨子这个人心浮动啊？哎、有怨有怨言的，这都是有可能
0: 的。石仙回来了，把消息告诉了吴用，说这几个寨子呀都布下了陷坑，都挺和气的
1: ，哎、对，对无机可乘
0: ，还想使个流言什么的，是吧？嗯、哎，你玩过以前那《三国志》吧？三国志》玩玩过。哎
1: ，散播流言吧，哎，对对
0: 对，也也行、嗯、啊。石仙也没有这本事啊，毕竟他也不是一个。
1: 是吧？能说会道之事啊，嗯、能偷啊！哎，对
0: ，但是他记性还挺好。这几个寨子哪有陷坑？那陷阱怎么挖的？壕沟都在哪儿
1: ？对，情节需要是吧？他记得挺清楚。哎嗯、埋了啥啊？我他妈今儿是来拆台的。呃，石、
0: 哎、迁反正也不也不记恨你啊。石迁这人比较宽宏大量啊。啊对我这行
1: 人正克他，
0: 还、哎、真是哈、啊。吴勇听石迁介绍完了以后，你说啊，不着急啊，咱们接着整几辆大车。整点什么枯树叶子呀，什么弄点枯树皮装车上，等着兄弟们大概心里都清楚怎么回事嗯，备好这个就是要用火攻。嗯，当天晚上啊，吴用又让小喽啰哎传令给杨志跟史进，你们不在北寨吗？在后边吗？是不是？你们在后边那儿啊，一字排开拦住去路，好挡住对方视线，不用攻打，站好就成。如果我们边上别的寨，比如东寨西寨啊，打起来了。你们也不能动，一定在那守好喽，戳住喽啊！杨志使劲听军师安排啊，那咱就别冒进了，听军师的啊，拍开啊，一字长蛇阵什么的，是吧？第二天啊，曾头市跟梁山军哎就对上了，对上之后呢，吴用说中军的不打，东西两寨开始进攻。曾头市就说哎，呀，这边看大和尚打这个东寨来了啊，那边西寨啊来个大胡子啊，咣咣这边也开始砍上了。史文恭说哎，兵来将挡，水来土屯。分兵派将，东寨西寨加派人手。史文恭不怕攻打千军大寨，为什么呢？他不好壕沟了，那个沟深着呢，反正你过不来。你进了沟里，我就开始上面射箭，你这必死无疑，掉沟里你就没个活。史文恭就觉得宋江啊，梁山军不可能从前面来，如果来了就必死。但他就没想到能从后边来，为什么呢？后边不都一字排开在那挡着呢吗？他们看这帮人在那守着，也不敢进，他们也不敢冲啊。梁山军大队呀、啊，就从杨志跟史进这一字阵后边啊，就杀了过来，冲到了史文恭大寨呀、啊，也不攻打，直接把那干草垛呀、骷芦尾呀，拿那车呜,呜呜呜往前一推，就准备烧，直接点起一把火，呜一下就烧起来了。嗯、史文恭也没着急，为什么呢？春暖花开，东南风往西北吹，没什么可怕的。他守在南面，怕什么呀？但是他忽略了公孙胜啊。哦、啊对，公孙胜站在阵中，身披八卦仙衣，手持松纹古定剑，口中念念有词，急急如律令。突
1: 然北风火起，那些车上那些火苗子，呜呜呜就开始往南刮。对我还真看了这曾头市啊，他在这梁山坡的西南方，所以梁山军确实从北边打过来的，是吧？哎，从东北边打过来的。这风呢？你想春天刮什么风啊？东风。对呀、啊，再加上这个。公孙胜一借势，让北风在着、哎。你看这个导锋非常厉害，熏是吧<笑>、哎？对，这火替代人，往南一扫
0: ，这曾头市人不能在火里站着呀，对吧？他们又不是什么天兵天将啥的，他啥也不好使了，往南逃啊。南边是啥呀？南边是他挖的壕沟陷坑啊。哦、曾头市的人马呜呜呜就掉在那坑里了。梁山军这边人，那他好了，起火在上面射箭、嗯，我先射
1: 箭，对，你就别想活了是吧<笑>
0: 对？打了打，差不多呀。梁山军就鸣金收兵，收兵以后呢，史文恭赶紧，哎呀，赶紧再筑这个寨呀，啊，木寨都烧差不多了，重新垒，重新盖。这时候守这几个寨那哥几个曾家兄弟都回来了，这仗打得那么凹套啊，感觉就没打痛快呀、啊。老师，你教我们浑身的把式，一身的能耐，没法施展呢、啊。老大曾屠就跟史文恭说呀：“明天啊，老师无论说什么，我都领兵亲自出战。”我砍他梁山军几个首级回来。史文恭说：“说，哎呀，他妈不能那么着急，你得沉得住气啊
1: ，小伙子、啊。”就依着史文恭的意思啊，还是这个拒债坚守。哎，再看看，别、啊、轻易冒进啊。啊对
0: ，吴用就是沉得住气的。史文恭也想再沉一沉。你看对方，他不是那种硬攻型。你跟朝天王当时打
1: 的时候，不是林教头上干他？对吧、啊？你守着你这一亩三分地，有吃有住，是吧？那边呢，他得考虑他的粮草啊，考虑他的吃住。哎，第二天战阵上啊，曾涂一马当先，手持大铁枪，冲着这
0: 个宋江大队啊，开始叫骂：“梁山军，你们有喘气儿出来一个啊？你们是个老爷们儿，就那儿给我戳住了！”宋江还用等他击，不需要击。宋江满身怒火啊！宋江说了：“谁与我捉拿这厮啊？替朝天王报仇！”宋江边上最近呢，就是小温侯吕方，戳方天画戟，直取曾涂。曾徒跟史文恭学的功夫年头还最长，曾徒岁数最大呀，嗯、那身上真是有能耐。吕方跟他打了三十回合没戏，赢不了。那就有人看不下去呀、啊。赛仁贵、郭胜挺方天画戟出阵，双战曾徒。这俩人啊，你知道吗？这俩人就不能同时出场。俩人一出场啊，就跟在对影山似的，哥俩方天画戟打着打着、那个，那就缠一块了，缠一块
1: 了。对，这再加上曾徒，哥仨一块缠上了。曾徒使什么兵器？长枪，哦，长枪，长枪上头也带个英子、嗯，对，那红英子跟他那俩包围缠一块儿了。这方天画戟，其实大家都知道，就是一般都知道是吕布用的兵器、啊。哎，他这个方天画戟和你像关羽用的那个青龙偃月刀啊，还不是一回事儿。青龙偃月刀是这柄大刀的名字叫青龙偃月刀啊，方天画戟呢是这种戟的制式，这种造型呢，就叫方天画戟。他那个造型就是两边是月牙、啊、都带月牙对,对，方方正正。嗯、这其实搁古代是仪仗兵用的，实际实战的，这个这不是小说嘛，是吧？实际实战的、嗯、一般不用这
0: 。对，但是在古代小说里一说十几，这人劲儿大，
1: 哎，他就有点像那个史硕的那种感觉似的，对，
0: 哎，力大无穷型，长啊又冲。这曾屠手里大铁枪那也沉呢，嗯，哥仨兵器缠一块就往回蹬。嗯吕方也瞪，郭胜也瞪，曾屠也瞪。这时候镇里边啊，小李广花荣早看不下去了、啊嗯嗯。你们别瞎折腾了，来，左手保雕弓，右手雕翎箭。哎，我的保留节目射鹰子。哎呵呵，这回就不用射鹰子了。这时候瞄着曾屠来一箭就完了啊、嗯！这箭还没出手呢，就见曾屠啊把脚的一块那个大铁枪，噗，一蹬给蹬出来了。他蹬出来了，吕方、郭胜那还脚一块呢，这可怎么办呢？哥俩正在那抓虾呢，曾屠已经瞅准了战机，准备戳人了。哎，瞄准吕方脑袋，这一枪还没杵出去呢，嗖，一箭噗，正中曾屠左臂。这箭你说劲儿射的有多大？曾屠翻身落马啊！这一落马，吕方、郭胜也不着急那戟怎么给他分开了啊？得了，来吧，一块二吧，噗噗，两戟戳死了曾屠。曾家老大惨死马下，哎。曾头市的这边兵丁一看，哎呦，完了，我们大爷死了，赶紧过去抢尸体啊，把尸体抢回阵中，飞马去赶紧报给史文恭还有曾老爷子。哎
1: ，史文恭不说，曾老爷子真难受，哇哇哭啊！啊这就有点当年这个呃早期国民革命精神了，你搞的是精英的战斗，你死了一个是、哎、一个，这这这边似的，死一个儿子是一个儿子啊，真受不了。啊
0: 总共就五个，框架老大还死了啊！老大是武功很强，但是脾气还算好的。嗯，老五这时候就炸了，老五增生就说,说：“说不行，我得给我哥报仇，牵马来。”史文恭这边就赶紧拦着：“啊，这五爷，五爷别冲动，小少爷你这个时候可不是冲动的时候
1: 。一般老小都是跟大哥好。”哎，大哥大了能照顾小弟呀、啊，所以小弟一般都跟大哥关系最好
0: 啊，可不吗？嗯，哎，曾生要报仇，史文恭拦拦不住，这时候苏定也来了。苏定说呀，说这个五爷不能急，对方梁山军呢诡计多端呐，咱们真得稳一稳，不能轻敌。咱们赶紧派咱们人啊上这个灵州啊，还有周边的这些啊，这些这个州府啊，请救兵了、啊，让官军来啊，咱们在这孤军奋战不行啊。曾生说呀。你们该请救兵，请救兵！你们该怎么弄，怎么弄？我现在就想给我大哥报仇啊！谁别拦着我！牵着马，曾生就来到了两军镇。到了镇上，二话不说，曾生挺枪就往梁山军里冲。这时候，梁山军里霹雳火秦明就准备要出战了。秦明马刚一提，边上窜出一光膀子一个大黑坨子，拿两把板斧往前冲啊！呜
1: 呜呜，腿
0: 着、啊，<笑>跑着就冲出去了。你看黑旋风李逵，边上项冲、李衮呢，紧紧地跟着李逵往前冲。嗯，都是步军的。李逵光一膀子，没穿铠甲，啊，拿着斧子冲出去了。这小冲李衮拿着盾牌护着他得，这、哎、正好、啊，哥仨就往前冲。曾生一看，这来的是什么什么玩意儿？这怪物啊，野人呢？没等李逵走到近前，曾生这边弯弓搭箭
1: ，噗
0: 、呃，正中李逵大腿啊！李逵一下，伙，砰，就栽倒地上了。想冲李衮，赶紧过来拖他！哎呀，赶紧呀！你看，你看，你你这冲这么快，你看咱们是吧？第一个出场，最后一个想最后一个回来，没成想啊，第一个就回来
1: 了。幸亏哥俩拿的就是盾牌啊，盾、哎、牌护士就给回来了
0: ，要不然就完了。史文恭这时候在镇里也喊
1: ：“五爷，五爷，快回来吧！
0: 啊，咱们也伤了对方一个了，赶紧回来。”曾胜一看，虽然没替他哥哥报了仇，宰他么一两个，这是反正也射了一个了，明儿再说。梁山军也赶紧把李逵弄回去啊，该包扎包扎。说：“要不然你回梁山吧。”李逵说：“没事我这腿上中了箭，算个屁呀、啊！啊，没事砍了一条腿照样蹦着砍人家。一宿很快就过了。待到第二天天明，老五曾生啊，又催着史文恭：“咱们赶赶紧出去，给我大哥报仇啊！”史文恭说：“你看人家老五啊，最小，人都嚷嚷着报仇啊、打仗啊。我一个教师爷，我天天在这坐着，不是个事儿。提着那辆照夜玉狮子，拿着大铁枪，也冲出阵来。梁山这边有认得史文恭的呀，一看，嚯！”信儿就送到宋江那儿了。这哥们就是史文恭，朝天王那仇就是他。大哥，咱干他！宋江那边就拍桌子了啊！哎，快来，谁给我把他头给我送拿回来？我现在就要他头。昨天就没冲上战阵的霹雳火秦明。这时候，大哥别急，秦明取他首级。秦明跟史文恭两瓦相交，斗了有二十余合，秦明有点招架不住。这史文恭还真不是一般二般的英雄，还真的挺厉害。秦明觉得实在打不过了，不行，我就撤了。牵马就往回跑，但是秦明那马寻常马，史文恭那马那是宝马，照夜玉狮子一提缰绳，一架就窜到了秦明身边。史文恭提枪扑，史文恭就给秦明屁股上来了一大铁枪。宋江镇里边一看秦明往回跑了，这边镇里边吕方、郭盛、马林、邓飞四人就冲出去了，咱得掩护大将得撤回来。这时候秦明中了一枪，四将也到了。史文恭一看没必要再追了，史文恭牵马。就回了本镇，宋江一看，哎呦，这可我阵前大将啊！霹雳火秦明哪场阵战都跟着宋江在一起，从来没落过伤。这回一下子，这屁股上挨了一枪，跟李逵那腿上不一样。秦明骑马，屁股上挨一枪，怎么打仗？打不了了，就安排人啊送秦明回梁山了。顺便啊，也把梁山上的四将给我叫来，叫大刀关胜、金枪手徐宁、胜水将单廷圭、神火将魏定国四将下山协助，一起攻打曾头市。没叫林冲哈、啊，哎，还真
1: 是，为什么呀？
0: 而且没叫呼延
1: 灼，哎，这俩厉害，对呀、啊，他就有可能说，史文恭就死他俩手上，会不会？哎，有可能吧。宋江没准就寻思着让卢俊义捡这个便宜呢。
0: 可能是哎，但是排兵布阵是吴用啊！啊，吴用跟宋江一条心，嗯，其实是一条心，是吧？有可能哈，瞎说八道吧？哎，真有可能，因为你像林冲之前跟着朝天王一起去的呀，报仇心切、啊，有道理。梁山军这边虽然说不是说折了亲兵了啊，但是失去战斗力了，宋江也有点着急，就把吴用军师给叫来了，俩人得商量商量，说怎么办呢？后边宋江说：“要不然我这个补一卦吧？啊、嗯，咱们实在不行就信迷信嘛，是吧？”哎。补了一卦，可能这吴用军师，人家可能真懂这个啊，奇门遁甲，人本身就会这个啊。人家看这卦象，就说呀：“哎，大哥，你看你这卦象上，我就看出来了，今夜他们必定捷赢。”你说这玩意儿也不知道怎么就能看出来啊？吴用，我估计他不用看那什么卦象，他就想那么说。哎，对，是吧？对方赢了呀，是吧？咱这边最大的腕儿就是霹雳火秦明了，是不是？关胜还没来呢，嗯，林冲、呼延灼就没来，是吧？秦、嗯、明这挨了一枪。上山了，对方肯定结营，没什么悬念。果然没有辜负吴用的一片良苦用心。史文恭就跟那哥几个商量：“咱们今儿晚上趁夜结营啊！哎，咱们今天晚上就把梁山军给他们包了脚子。”吴用这边都安排完了，算好了对方要结营，那咱们就把营寨给让出来吧，是吧？让对方来结吗？安排谢珍、谢宝在东西两方带着兄弟们埋伏好。正头市那边，史文恭啊，带着这哥几个。好几百敢死队，人贤梅、马斋灵悄没声的夜里就来了。到了梁山军大寨里一看，哎呀，四下无人呢，完了，中计了。转身刚要跑，两边啊，谢珍、谢宝就带兵杀了出来。史文恭照业遇狮子呀，人家掉头快呀，掉头滋儿一脚油，嗯，哎，冲出阵去了。曾锁没出去，曾锁掉头晚了一步啊，谢珍一插就杵道了。噗，
1: 真孙子，这他妈的，人家顾里来就跑得快。
0: 马好，没有办法，马好。曾头市这边谁也顾不上谁了。虽说三爷已经是吧受伤了，生死未卜，咱们能跑的就不赶紧往回撩吧。曾头市的兵丁呼呼呼，还有那哥几个都往回跑。谢珍谢宝，哎，小李广花荣，哎，带着兵丁杀了一阵，哎，穷寇莫追嘛，是吧？哎，差不多就回来了。回来之后呢，谢珍割下了曾锁人头，带到了宋江大阵里。哥哥，你看，这是他们那边的一个将领啊，也不知道是谁。头往地上一扔，总江杀得好，明日开兵见阵，
1: 再杀他几个。老曾那边心想，我一共就五个龙珠，你都给我取走俩了，哎，你这凑齐了能许什么愿望、啊
0: ？曾老爷子听着消息，哎呀，老三，老三也折了，受不了了。曾老头一痛哭啊，光哭也不行啊，曾老头也得出主意。老爷子就跟史文恭商量说，教师爷，这仗咱打不动，咱算了，甭打了。
1: 那边折的都是将军，这边折的都是儿子呀。
0: 对呀、啊，那边拜个把子就行，我这真是是吧？挑灯夜战生出来的呀，容易吗？我赶紧拿笔研墨，咱们写个降书啊，就完了。他们要钱给他们钱，要马给他们马。史文恭啊，也有点胆寒，他也觉得他每一步要做的都被梁山军识破了，这可不是一般二般的事儿啊。这打仗，料敌先机。咱们被别人撂了先机了啊！咱们这马上就要被别人料理死了，能不打就不打吧。史文恭跟曾老头俩人合计着把降书写好了以后，差手下兵丁就给梁山军这边送过来了。小喽啰引得下书之人啊，到了宋江大寨里，把降书往上一呈，宋江展开一看，信上内容啊，就说梁山怎么怎么威武啊，我们曾头市什么以小犯上，之前有些小误会啊，抢了对方的这个军马。啊，我们也是啊，不太知道情况啊，底下人就随便给抢了，然后之前呢，寨子里的这个兵丁啊，啊不小心射伤了对方的头领啊，我们也不是故意的，呃，要不然就原谅我们啊，我们把这个所抢的这个军马如数奉还，再赔一个金银细软啊，都可以，你们开个价，呃，你们要不开价呢，我们就多给啊，不行，咱们就不打仗了，就完了。宋江看完了降书啊。啊，写的倒是还行，但是宋江可没领他这个情，哗哗哗，把这个降书撕得个粉碎，跟手下喽啰说：“哎，把这下书之人给我加火，让给我烤熟了他。不”吴用这时候赶紧出来劝：“哎，大哥大哥，两军相争不斩来使，咱们啊也别这样。您看啊，您说把他给烤死啊，咱怎么个破了城打仗？这个都是咱们后话。咱们啊给他们回封信，啊，听我大哥消消气这时候对方下书那个就已经都哆嗦成一个个了。啊，这又要考死我又咋的？这玩意儿真是山大王，真是太可怕了啊！吴用这时候就说：“你等会儿，我再给你写封回信，别慌，不考你。”吴用写的这封信啊，内容就是这两次的马匹你都还我，咱们之间的误会啊我也清楚啊，以后井水不犯河水就完事儿，以后就该干嘛干嘛就完了，让那个玉宝寺把这个两次的马匹送回来，该给的金银你们看着给就完了，我们梁山也不差钱你们自己看着办。给了夏叔这小子十两银子，把书就给送回去了。史文恭和曾老爷子展开这封书信一看，哦，梁仁君说的也没毛病啊。玉宝寺啊，就那个青州那个弄马那个，还给他送回去是吧、啊？咱不要他啊，我要我儿子活就成啊。马两匹，马都给送回去啊。拿人东西咱也不要，那个回城准备金银细软，给梁山装几车。史文恭说说这些办的都没问题啊，老爷子听您的，但是呢。咱们得让梁山啊出个人质，压在这儿。万一咱把东西给他了，他还打怎么办呢？对不对？咱得要人质啊！让这下书的人说，你回去跟梁山说，派一个跟宋江最好的人来，在这儿为质。等这个咱们交接手续都完了以后，你们梁山军退兵了，我们再把这人质给放了。这下书之人呢？哎呀，没办法呀，是吧？这是在这上班呢，你得听人的话呀。那曾老爷子跟教师爷让他送信儿，就送吧。啊，过来了。又再次来到宋江大寨里啊，跟宋江说，说我们教师爷说了，说你们这得拍人质啊，说这个最好跟，呃，宋江大王关系最好的，吴用说那那有啊，哎，那个铁牛来，这是跟我们宋江大哥关系最好的，吴用就拆呀、啊，时迁、李逵、樊瑞、项冲滚、李衮这五个过去当人质，说你看，两国打仗人质这个道理我非常清楚啊。我们派一些非常友善的人，面和心善嘛，是吧？这哥儿我陪你去。下树来一看，这他妈五个这是都是凶神恶煞呀！让带这五个去，就带这五个去吧，也不敢说什么
1: 。李逵心想：真刺激，老子去当人质，太刺激了。
0: 然、啊、后这哥儿五个等到了曾头市大寨里，曾老爷子一看，这梁山军都是啥人呐？这是来当人质的吗？这感觉是要来砸场子的。<笑>李逵进到寨里边，直接就喊：“哪是史文恭？谁是史文恭啊？”史文在寨子里呢，我就是。你是谁呀？李逵二话不说揪住史文恭脖领子，咣咣咣，打铁拳头就往脸上逮。边上赶紧有人就拉着，石迁也在边上拽，说：“哎呀，铁牛，你干嘛呢？快松开，松开！”拉开以后啊，史文恭就说：“说让你们弄到人质来，你们这明明就是刺客呀！你看这什么情况？”石迁说：“呀，这位爷，您别生气啊，我们公文哥哥的心头肉就是他，你别看他黑，心头肉。”这个人呢、啊、叫黑旋风李逵，我们公明哥哥最爱气就是他。他要有点什么伤，有点什么事儿哎呦，公明哥哥都吃不下饭，睡不着觉。史文恭说：“哎呀，倒听说过这李逵啊，跟宋江关系好，哎、也这太善当了。”哎，给他们都弄到这个法华寺里边去，跟马军一块儿。这哥五个到了法华寺外边，派了五百军兵守这哥五个。然后法华寺里不有那个显到神玉宝寺吗？嗯，哎，带着这次抢的马，就来到了宋江大寨。随着玉宝寺来的呀。还有这个老五曾生，曾生来说，是不是你这个两边派人质嘛？你这派了五个呢，我要派一个显得太单薄了。老五曾生也想看看这边梁山军都是什么样，将来我这儿发难起来，五爷也不怕你这个。玉宝寺曾生啊，带着马匹来到梁山军大寨，宋江无用、吴用看了看这匹马，哎，这些马又看了一圈，不对，这马里边没有史文恭骑的那个照夜玉狮子。宋江就拍桌子，问这曾生跟玉宝寺。第一次抢的那个赵爷玉狮子呢？说那马现在是我师傅的马，那现在是我师傅史文恭的坐骑，不可能给你。宋江说：“我们梁山跟你曾头市结下的恩怨，就是因为那匹马。这匹马不来，这和讲不了。”宋江这话刚一出口，帐外就有小喽啰进来禀报，敲门声在吴用耳边嘀嘀咕咕几句。吴用说：“哥哥，先别生气。那个，你们这些为人质的，给他们安排一个帐篷，在那里居住吧。”等曾生、玉宝寺出了大帐，吴用低声跟宋江说：“大哥不好，现在青州和灵州两队军马从两路杀来。”宋江说：“啊，打呀，打！安排。”吴用说、啊：“呀，差帐外的大刀关胜、单田归魏定国去迎青州兵马，小李广黄蓉、马林邓飞去迎灵州兵马。”稍作盘算，吴用又差人叫来了显道神玉宝寺，玉宝寺不是过来做人质的吗？吴用就把他给叫过来了。兄弟，我们梁山那儿你也看了，个个都是什么人物，你再看你们那儿都有什么呀？我们这过去把你们那儿，咣咣咣全砍了，人全杀了，东西全抢了，犹如探囊取物。你要是个明白人，归顺梁山，封你一个坐次，你自己权衡。玉宝寺本来就是江湖人，再一看吴用这么说，其实自己没得选。我现在要是降了你们梁山，你们现在可能能用得着我，但凡你用不着我，把我宰了怎么办？玉宝四就这么一愣，寻思的功夫，宋江已经明白了。边上抽出两支箭来，玉宝四，如果我们梁山食言，有如此剑，咔，把两支箭撅成了两半。玉宝四走江湖的，一看对方敞亮，大哥，你就是我亲大哥，以后我什么都听你的，痛快的接下了二五仔的人设。<笑>对，哎呦，吴用跟玉宝四说呀，你现在跑回去，啊、哎，你就说你偷摸跑的啊，你跑回去了。你跟寨里的史文恭和曾老头你就说说，你们要是真心想讲和，宋江人要这匹马，这匹玉狮子给人宋江还回去。如果不还呢，还得攻打咱们曾头市啊。然后玉宝四啊接着说说，教师爷，我可听说了，梁山军现在啊正调兵遣将呢、啊。我有听着那么一耳的，好像是灵州跟青州派援军来了，杀到了梁山那有点慌。哎，教师爷，你你看啊，你拿主意啊，我是捎个信儿。史文恭一听，也没毛病。如果梁山军要是不慌不乱的，他怎么跑回来的？他跑回来了，前者又说要赵云御狮子，哎，梁山军可能真的现在被青州跟灵州军给包围了。现在灭梁山呢，正是好时机，富贵险中求嘛。史文恭就跟曾老头说了，说把那剩下那哥儿仨啊，我带着，再给我几千兵丁，我现在就把梁山军给你灭了。今天晚上就给大爷跟三爷报仇。曾老头说：“吃得准吗？是吧？别给我这哥仨再弄进去，是吧？你这玩意儿一下子，呃，你要给我们全卷了呀！”老爷子，没问题啊，你就相信我，一举全歼啊！明天您就签好吧。曾奎、曾密这时候俩人都已经准备好了，跃跃欲试了。哎，准备想给大哥、三弟是吧报仇嘛？师傅，我们就跟你走。今天晚上咱们就把梁山军全灭了，再加上教师爷苏定，哎，这几个人披挂上马，各自准备。这时候，玉宝寺呢，悄门声的就来到了法华寺，见着李逵，跟李逵悄门说了：“了铁牛哥哥，我已经反水了啊！现在咱是一伙儿的。”李逵说：“那一伙儿的好啊！啊，你都知道我叫铁牛了是吧？看来你已经跟，呃，军师哥哥他们已经哎，都都是我大哥啊，都是我大哥，你们都是我大哥！哎，咱现在就出去，军师哥哥已经安排我了，咱们在这里跟他们里应外合。”哎，李逵说：“太好了，就等这个呢啊！”再说梁山军这边，宋江跟吴用说。说你让那玉宝寺就这么回去了，他要是不回来，不用说呀，哥哥别慌，他要是不回来，他正是中了我的计策。咱们不是有四路兵马围着他四个寨打吗？就这时候啊，等夜里边，他们只要来人一劫寨，咱们这四路兵马就一齐攻入他们四寨，攻破四寨以后呢，再让他们啊，直接就到他们曾头市大寨里边，在那等着，等着谁呀、啊？等着史文恭他们退回去。史仁恭但凡往回一跑，在寨子里埋伏的哥几个肯定守不了他这个。放心，大哥，安排妥妥的。说我这招啊
1: ，叫翻犬伏窝之计。这什么叫翻犬伏窝之计呢？就是说有一种狗啊，它怎么捕获猎物呢？啊、嗯，就是趁这个猎物出去的时候，它悄悄地潜入这个猎物的窝里头，等这个猎物呢回窝。咱知道，人回家那一瞬间是最放松的、哎，是吧？对，哎，出其不意，五杀之。真狠！哎，不光狠，还毒、哎。对
0: ，嗯，你看他逃回去了，肯定是，哎呦，可回来了。嗯，结果完犊子啊！对，万箭齐发哈、啊，万箭穿心，老狠毒了。史文恭带着苏定、曾密、曾奎啊，就按照吴勇安排的啊，到了，到了梁山军啊，劫营。对，
1: 然后当番犬
0: 。哎，等到了宋江大营里一看，空无一人。正那时候想，哎呀，完了，要中计了。正那时候。就听那曾头市里法华寺上边大钟当当当，石迁在那敲钟呢。李逵那边就杀将起来，那四个寨呀、啊、也分别让鲁智深、杨志他们给攻破了。史文恭一看
1: ，完了，又中计了，清华都让他给带出来了。哎，老窝空了
0: ，精兵强将啊,啊都出不来了，赶紧往回跑。嗯、这边能由着你跑吗？这边就开始往回往回追他们，正是一个里应外合。李逵、樊瑞、项冲、李滚。那一起是吧？造作起来，玉宝寺都看傻了。哇，那樊瑞一施法也挺厉害的。哎，这城里真是有砍瓜切菜一般哦。军师不坑人呢。<笑>玉宝寺就在那儿啊，傻呆呆的就看着。哎，一块砍吧，能砍啥砍啥，不能砍啥就躲点这哥几个，<笑>这哥几个一看这寨子里边破了，赶紧得回去，因为自己的主力部队都在寨子里呢。曾密就回到了西寨，刚回到西寨还没招呼兵丁呢。美人公朱童一扑刀从后边就给他戳死了。曾奎想到东寨去，哎，东寨赶紧把这个兵马再整顿起来。还没到东寨呢，就被乱马踏为了肉泥。苏定到了北寨，北寨早就被杨志使箭给夺了，一通乱箭把苏定射成了个刺猬。史文恭就是仗着马快，一看曾头市里边回不去了，出了西门落荒而走。这劫寨肯定是大半夜呀、啊，黑不溜秋，分不清东南西北。而且你一往出跑，不像现在有路灯，对吧？你村里边跑了就跑荒了啊！跑了有二十余里地，哎呀，看这四周围，这是哪儿啊？突然间脖梗子就一凉，阴森恐怖的氛围就上来了，黑雾弥漫，阴风习习。哎呀，怎么回事？四周围都是晁盖的影子，还我命来！史文恭就这么一惊，突然旁边杀出浪子言青。一棍就朝着赵玉狮子拍了过来，赵玉玉狮子果然是两马，马是跳过去了。史文恭吓了一跳，还没缓过劲儿来，玉麒麟卢俊义大喝一声：“哪里走！”一刀就戳中了史文恭的大腿。这集就特别爱戳人大腿，也不知道为什么。嗯，燕青跟卢俊义把史文恭生捆索绑，带回了宋江大寨。哎，你说到了到了，这史文恭还是让卢俊义给抓了。大刀关胜啊！哎，也杀退了青州兵马，小李广华容呢，也杀退了
1: 灵州兵马，都回来了，一点人数一个不少。这青州跟灵州的兵马呀，来帮这个曾头市啊，也就是象征性。哎，这个梁山已经名声在外了。你梁山刚刚兴起的时候，我占据主场之力，我都打不过你。现在我出来打你，我有几分把握呢？别再回头杀不死你，惹毛了你。灭了人家曾头市，掉过头来又打我青州，打我灵州，咱也是吃过你亏的。对，还让人再打一回吗？所以这个花容和关胜啊，也都是哎，完胜归来。哎，你看啊，我觉得军师吴勇
0: 安排的还特别好，没让他们感觉在自相残杀啊、嗯。你看啊，这个让单廷圭跟魏定国这俩灵州出来的，跟着关胜一起去打青州。打青州。哎，这青州出来的小李广华容呢？去打灵州，嗯，哎，分配也挺好啊。这两个州能争惯战之士都在梁山上呢。如果要是秦明
1: 没说受伤先回梁山，是不是也去打这个灵州了呢？是吧？反正肯定不能让他打青州啊，哎，是吧？杀起性来追身了，是吧？在这儿还得救他去啊，还得救他、啊。<笑>对，没谱了就、啊。嗯、梁山军
0: 这次打曾头市，跟以往的城镇可不一样。别的州府郡县，那打完了之后，都咱们该安抚老百姓，安抚老百姓啊，还怎么着的？包括当时打了这个祝家庄，也没有烧杀劫掠，嗯，啊，只是象征性的，呃，把这个粮食都搬走了啊。但是打曾头市不一样，这是血海深仇啊，这仇得报。宋江大寨里不还有一曾生的吗？那留着他干嘛呀？过年呢，直接在寨子里就把曾生脑袋给割了。割了之后呢，到了曾头市，曾家老小一个不留，尽数砍杀。劫掠了那些金银财宝啊，粮米、刀兵器械呀、啊，哎，通通运回梁山泊。等回到梁山上以后，办的第一件大事儿，就是要祭拜晁盖哥哥。拿什么祭拜呀？那不用多说。宋江传令，圣手书生萧让写了祭文，人人戴孝，个个举爱。把史文恭就给带了上来。史文恭在这一看，哎呀，肯定是有这么一出啊。宋江就让小喽啰把史文恭抛心挖肝，祭拜了天王哥哥。梁山大仇已报。大事已了，宋江就跟吴用商量：“军师，咱们赶紧商量一下梁山坡大寨主的事儿吧。”卢员外，来上座。吴用说：“哎，等等，哥哥，我觉得宋江大哥居首位，卢员外次之。啊，之前兄弟该怎么排怎么排。”宋江说：“不行啊，当时天王哥哥遗言就是谁捉得史文恭，谁当大哥呀？”
1: 哎，又偷梁换柱，把人晁盖的遗言给换了，是吧
0: ？捉得射我者，对。哎，但是是不是史文恭射的呢？
1: 宋江直接给破烂了
0: 。哎，人家曾头市写的降书上说的是兵丁，对，乱箭射之啊、嗯。反正不管怎么说，宋江之前就这么说，这回还这么说，底下兄弟们也说不出什
1: 么来。这时候最难受的就是卢俊义。哎啊，他上了山以后，其实到现在为止啊，就立了这一个功。哎，他时时刻刻有被捧杀的危险。对，卢俊义赶紧就说呀。
0: 说呀，小弟何德何能啊？当初上山就说好了，给公明哥哥做马前一小卒啊。这个位置可不能让给我啊！哥哥收回成命。宋江说：“哎，卢员外，你怎么那么客气呢？我跟你说三件事，你就懂我心思。”狄人说什么三件事啊？宋江说：“呀，说第一，宋某身材矮小，貌不惊人，他又黑又矬，是不是？卢员外仪表堂堂，贵人之相，这个我宋某就比不了。第二件。”宋江出身一小吏，现在还是个逃犯，啊，我见过什么世面呢？卢员外呢，出身尊贵，又是豪杰，要不是我们折腾你，你犯过什么罪？你犯过什么错啊？对不对？身份就不一样。第三件，宋江我，我我是能文能武，啊，我心里是有逼数的。我既不能文也不能武，卢员外，你,你是不是啊？文能提笔安天下，武能上马定乾坤，我宋江比不了。只有卢员外当了大哥，才能带领梁山众兄弟将来建功立业，归顺朝廷以后升官进爵。卢俊这时候扑通就跪下了，哎呦，大哥你大哥你千万别这么说，你这么说真是折杀了小弟呀、啊！吴用这时候边上也劝，说呀，大哥你就别让了，就以兄长为尊啊！卢员外当二哥，梁山这么多兄弟当二哥可以、啊，是不是？可以了，大哥你就别让了。吴用说这话的时候啊，用眼睛环视了一下四周。边上就有那么几个人接到了吴用的这个信号，第一个站出来的就是黑旋风李逵啊，李逵说呀：“宋江大哥，我在江州舍命保你啊！我就认定你是一个大哥，你再这么让来让去的，到时候你别怪我性子火起，分脸不认人。到时候杀将起来，大家一起散伙。”武松也看见了吴用那个小眼神，武松就说了：“说咱们梁山上，你要说军官有的是，当官的有多少？你要说有钱，那柴大员外。”呼延雕李英李员外都是有钱人，对不对呀、啊？一直让来让去的，有什么意思呀？而且再者说了，柴大官人、关胜哥哥、呼延灼哥哥上山，哪个都是谦让着我大哥的，冲着我大哥面子来的，对不对呀、啊？宋江哥哥，你要不坐这位子，没人坐得了。刘唐这时候也站着说：“我们哥七个上山的时候，就有让位给宋江大哥的这个意思。当时晁海哥是不是也说要让位给你？现在晁海哥哥不在了，这位置就应该你坐。”你不做，别人做，朝外哥哥也不答应。鲁智深在边上，
1: 哎，你们别说了，你们再争来争去的啊，大卫定不了，咱们各自下山吧。我还活在龙山。这宋江让来让去的，我看的时候啊，其实也觉得他挺逗的、啊、嗯，怎么就那么一根筋，非要让呢？是啊，对吧？你觉不觉得这跟《三国演义》里头刘备很相似？刘备哪个桥段？刘备他占荆州也好，是夺益州也罢，来的都是这一手，是是吧？进四川的时候，为了能让刘备下决心起兵，还折了庞统，嗯、庞士元，落凤坡，哎呀，有相似之处，
0: 哎，还真是特别像。哎，你说这回目是不是就是罗贯中写的？
1: 哎，有可能，哎，反正你说假吗？有点儿，嗯，这个当皇上不还得死三次呢？是吧？也是宋
0: 江也、哎、山东人讲理儿、啊、哈
1: 、哎啊哎，你看啊，一辞晁盖，第二次的时候是卢俊义刚上山的时候、哎，这是第三次，哎，真是哎，也是辞了三次啊，还真是如你所说，这辞了三回了
0: 。宋江说呀，哎，你们别吵了啊，这个梁山军兄弟走到一起那么不容易，说散伙就散伙，说什么呢？回龙山这那的不成啊，这么着，兄弟们都别着急。我有一个主意，谁当梁山泊的大寨主，咱们不由人定，凭天定。话说宋江这个主意是什么？咱们下回再说。